0: Yes, <laughs> yes, Et à toutes, bienvenue dans notre émission tout confort, émission d'actualité du confort moderne. Friche artistique, salle de concert, exposition, centre d'art contemporain, disquaire, fanzinothèque et restaurant situé au 185 rue du Faubourg-du-Pont-Neuf à Poitiers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par notre ami Grégoire, documentaliste de la fanzinothèque pour ses traditionnels conseils fanzin Salut Grégoire
1: Salut Lara Bonjour tout le monde
0: avant toute chose, nous allons parler de notre programmation de la semaine et notamment de notre soirée rap avec Bébé Jack et Cizai, révélés dans Nouvelle École sur Netflix. Bébé Jack revient en force avec son nouvel album New Blues Old Wine. Une tornade de punchline viendra agiter le confort moderne ce vendredi avec en première partie Cizai, le parolier s'incère au track énergétique et son rap incisif et percutant. Cette semaine, je suis allée munie de mon petit micro à la rencontre de Jérômeine Gauthier, notre résidente art arrivée en février. Jérômeine Gauthier expérimente la matière pour créer ses sculptures. J'ai eu la chance de visiter son atelier situé en enfilade de l'espace d'exposition. On écoute tout de suite Jérômeine pour une visite dans son univers artistique. Salut Lara Coucou Aujourd'hui, je voulais qu'on voit avec vous votre atelier, que vous nous présentiez un peu votre espace de vie où vous êtes tous les jours. Est-ce que Jérôme, tu peux commencer à nous présenter un peu ton environnement de travail bah Oui, bien sûr. Alors euh, bah déjà, il faut savoir qu'on partage toutes les deux cet atelier. Donc euh,
2: l'idée, c'était vraiment de pouvoir euh, cohabiter ensemble en ayant chacune quand même notre espace. Euh, donc on l'a un petit peu scindé en trois. Donc c'est un atelier qui est tout en longueur, avec une super, euh, super euh, hauteur, sous hauteur sous plafond, exactement. <rire> une belle luminosité aussi. Oui, 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 on a bah, une super lumière naturelle, donc ça c'est vraiment génial. Et donc on l'a vraiment coupé en trois. Moi je suis sur toute la partie du fond, et ensuite on a coupé cet espace-là avec des grandes étagères en bois, où je peux stocker tout mon matériel, où je mets vraiment toutes mes toutes mes expérimentations, etc., vraiment comme une sorte de matériothèque là-dessus. Et ensuite, on bascule juste derrière avec cet espace commun où avec Laura, on se retrouve pour nos moments entre les repas, etc., pour vraiment se retrouver toutes les deux ou un peu plus cosy, un peu plus, un peu plus accueillant, on va dire, vraiment l'espace de repos pour ensuite arriver sur l'espace de, de Laura. Donc ça fait vraiment toute la longueur et l'idée, c'était vraiment d'aérer cet espace-là qui est vite chargé euh, oui. dès qu'on commence à travailler. En ce moment-là, c'est vrai que l'atelier, je l'ai vraiment euh, coupé en, en deux, on va dire. J'ai vraiment un espace où les pièces qui sont quasiment finies, je les mets contre les murs blancs, dans les angles, pour vraiment voir comment elles jouent avec l'espace, voir ce qu'elles donnent euh, en dehors. Voilà, ça, ce sont nos, 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 <rire> nos colocataires. Nos petits colocataires, on a les moineaux avec nous. C'est oh, mignon. Et donc j'ai vraiment ce côté-là de la partie euh, de travail où, euh, voilà, moi je fais de la sculpture et donc j'ai besoin d'avoir travaillé cet espace au sol, contre les murs, etc. Donc euh, je m'étale un petit peu, on va dire. Donc là, il y a de la bâche partout où, euh, comme ça, je peux bomber, je peux mettre de la résine, etc. Avec à côté, plus la partie où, une fois que les sculptures, elles sont finies, je viens les mettre au mur et, et, et je vois comment elles s'agencent dans l'espace avant la phase finale de l'exposition. Et donc là, en ce moment, je suis en train de... Là, la, la pièce que tu vois au sol sur les bâches, ce sont euh, deux moulages de, de, de bandes de plâtre en fait, autour de la laine, de la laine de mouton. Donc c'était vraiment l'idée de venir mouler ce corps chaud et organique à l'intérieur de quelque chose de beaucoup plus rigide et froid. Et euh, donc ça fait deux longues tiges euh, très très organiques euh, qui, qui sont sur le sol. Elles doivent faire euh, je ne sais pas, peut-être euh, presque 2 mètres de haut, voire un peu plus. Et euh, tout résinée pour donner ce côté euh, presque lubrifié. Ouais,
0: et il y a des aspérités, c'est hyper joli.
2: Ah oui, exactement. Et ce oui. que j'aime aussi beaucoup dans ton atelier, ce qui m'a marqué en premier lieu, c'est les mots que tu notes. Oui, oui, oui. Bah, euh, beaucoup d'artistes ont des carnets de croquis où ils font des petits schémas, ils font euh, des petits dessins. Alors, ça m'arrive aussi, mais c'est vrai que j'ai plus cette pratique de... Euh, euh, d'écrire des mots, mais ce sont des mots qui, euh, qui me viennent comme ça euh, assez, euh, assez instinctivement, ouais. comme euh, des gestes, des matières, des émotions comme tendu, tordu, noué, étouffé, noyé, ou alors ça va être plus des mots euh, plus personnels, comme euh, confite, macérée, jouisseuse, mangeuse, voleuse, voilà, ça va être des mots comme ça euh, que, que je, je sors de ma seigneur assez vomitive, on va dire, euh, et qui complètent ce travail euh, narratif de mes sculptures.
0: Et au niveau de ta, de, de ta pratique, est-ce que tu peux un peu rapidement nous expliquer euh, d'où tu viens et comment tu es arrivé au Conforma
2: Alors moi, j'ai fait mes cinq ans d'études au, au Beaux-Arts de Caen. Euh, je suis arrivée là-bas dès la première année et puis j'y suis restée pour les cinq ans. J'ai eu mon diplôme en juin, euh, en juin dernier, en juin 2022. Et, euh, et suite à ça, il y a un programme qui est mis en place avec cette école qui s'appelle ESAM Starter, qui nous propose en fait des collaborations euh, avec d'autres euh, centres d'art, musées, etc. pour des programmes de résidence. Donc c'est vraiment dans un cadre de professionnalisation en dehors de l'école, parce qu'on sait que c'est difficile. Et donc, il y a ce partenariat-là avec le Confort Moderne. Donc, euh, j'ai postulé, j'ai passé l'entretien et euh, me voilà pour 4 mois. Exactement, me voilà pour 4 mois au Confort Moderne. Donc là, à côté de mes pièces qui sont vraiment sur le sol où je suis en train de les travailler, euh, parce que j'ai des pièces que je travaille beaucoup plus que d'autres, dans le sens où il y en a qui nécessitent un peu plus de temps de préparation, temps de technique, etc. Et d'autres qui sont vraiment plus à la question de l'assemblage et hop, c'est rapide. Donc, celles-ci, elles sont posées juste à côté, en fait, de mes étagères de travail, où dedans, je viens stocker toutes mes bombes, tous mes latex. C'est vraiment des cases par, euh, par matière. Par, euh, par exemple, avec mon latex, j'ai mon talc, j'ai mes bombes, j'ai mes machins. C'est vraiment assez... Euh un peu une pratique, une case, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, ouais, ouais exactement. que ce soit J'aime pas quand c'est trop brouillon. Je le suis assez par terre quand je travaille. Donc, au moins, tu vois, quand je travaille, hop, je vais dans mes cases. Je vais sur mon étagère, les scotch avec les scotch, les marteaux avec les marteaux. Et sur le dessus, en fait, c'est vraiment sur le dessus de l'étagère qui nous arrive, on va dire, à hauteur de hanche, tu vois. Comme ça, hop, juste avec les mains, je farfouille et j'ai vraiment tous mes matériaux... Euh... À côté, euh, mes petits échantillons, donc euh, mes carrés de latex avec des clous, avec de la laine, avec de la bombe. C'est vraiment des expérimentations, en fait. Et exactement, là, par exemple, j'ai du crin de cheval. avec de la... cheval De mon cheval, tout à fait. C'est mon petit cobaye <rire> très pratique. Je lui rase la crinière dès qu'elle a poussé. Et hop. Donc là, j'ai un mort de cheval, donc ça va vraiment de l'objet à la petite expérimentation. J'ai une fermeture éclair, des portes jarter, euh, du scotch en scratch. Des, des crochets de boucher, euh, j'ai des appâts de poissons <rire> achetés. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Et ça, c'est une moulure de, du fameux mort, euh, mort à olive qui est juste là, en fait. Donc j'ai fait deux tests. Euh, de... Il un poulpe un peu. Oui, un petit peu. Hein. Et puis alors comme l'environnement ici, il est assez humide, le latex que j'utilise, comme il est naturel, il réagit énormément. Et du coup, il blanchit au fur et à mesure mmh. du temps qui qu passe ici. Euh, plus je passe de temps au confort moderne, plus mon latex blanchit. <rire> il vieillit avec moi ici. Donc voilà, et après, dans l'autre partie, il on a la chance autour du confort moderne d'avoir des artisans autour de nous qu peut, euh, avec qui on peut collaborer. Donc là, par exemple, moi, je récupère les chutes de mousse, euh, qui par de qui euh, autour de Stéphane Amash okay. qui gentiment en fait euh, eux au lieu de les stocker euh, et de les jeter ben moi je les récupère un petit partenariat, et... exactement ça permet un circuit court tu vois et de ouais, moins polluer c'est vraiment à côté exactement vois. puis c'est quand même une matière première qui est euh, qui est assez recherchée assez euh, assez chère donc euh, c'est toujours bien de pouvoir récupérer ces chutes là mais il y a vraiment tout il y a il y, a, il y a de la chaîne de bateaux trouvée chez le ferrailleur,
0: comme il y a euh, le petit outil. Euh. Et au niveau référent, je vois que tu as plein de livres. Qu'est-ce que tu as ramené euh, avec, pour ta résidence euh, en termes de livres, en termes de références qui te
2: suivent euh, au quotidien Ouais, alors là, euh, j'aime bien les garder avec moi. Je suis un petit peu la partisane de euh, j'achète mes livres et je les garde dans ma bibliothèque à vie plutôt que les emprunter. Exactement, tu les exactement. J'aime bien écrire dedans. Donc euh, ça va vraiment du livre de poésie au livre de, théo au livre de théorie de l'art comme euh, livre de fiction. Donc ça va de Crash de Ballard jusqu'à euh, bah, la poétesse de Liliane Giraudon que, que j'adore. C'est une poétesse marseillaise qui qui, qui découpe en fait ces textes comme des morceaux de viande et qui les qui en parle vraiment euh, elle elle parle vraiment d'un écrire sculpté et moi ça ça me ça me parle énormément ouais c'est ça comme des livres sur des artistes bah eva S, forcément euh, euh, qui reste une de mes références les plus euh, les plus marquantes de mon, de mon début de, de création jusqu'à euh, euh, des livrets vraiment euh, plus de fiction euh, je pense là en ce moment je lis euh, régent euh, charme La Vallée des Avalées que j'ai découvert euh, ah je conseille euh, énormément même si je suis bon au premier chapitre <rire> <rire> exactement j'ai découvert ça par, euh, par une chanson et en fait c'est un artiste euh, qui, qui en fait écrit aussi des romans et c'est une écriture, euh, c'est très beau c'est écrit, en, enfin voilà c'est du québécois et ça change vraiment des livres de fiction français et très intéressant la manière de construire euh, l'histoire
0: bah merci beaucoup bah, je prie. ça m'a fait plaisir de passer cet après-midi avec toi oui, puis, moi aussi. Bah, on se voit très bientôt et on t'invitera très prochainement sur notre plateau, merci, merci à toi Merci encore à Jérôme et la semaine prochaine on fera une visite avec Laura Rodriguez qui euh, partage le lieu avec Jérôme, donc on a hâte, maintenant je me tourne vers notre documentaliste favori de la Fondinothèque j'ai bien nommé Grégor qui va nous parler de ses coups de cœur de Fandine. on est tout oui Grégor à toi le micro
1: Salut tout le monde Alors je ne vais pas parler que des coups de cœur de fanzine, mais euh, déjà je vais commencer par une présentation de la fanzinothèque, merci Lara, euh, parce que peut-être que des fois c'est bien de rappeler un petit peu ce qu'on fait, qu fait là-bas, donc je vais faire un petit laïus euh, vite fait. Alors La fanzinothèque c'est une association créée en 89 dont la mission principale est de récolter, conserver et documenter les fanzines et les contre-cultures ou cultures underground qu'ils défendent et dans, dans un deuxième temps promouvoir ces cultures à travers des festivals, des salons, des expos, des conférences, des ateliers les sérigraphies dans nos locaux ou à l'extérieur donc Infanzine pour euh, celles et ceux qui ne le savent pas c'est un bah, originellement c'est un, un mot qui vient de Fanatic Magazine c'est donc une, une édition artisanale ou DIY comme on dit euh, chez les punks pirate, c'est-à-dire pas référencée et donc inexistante pour l'État voilà, qui reprend plus ou moins les codes du magazine et qui se développe mondialement à la fin des années 70 avec la naissance du mouvement punk. Donc. Et ça sert à diffuser habituellement dans des réseaux affinitaires restreints des cultures et des pratiques marginales invisibles dans les médias mainstream donc le punk encore une fois et toutes les cultures musicales underground qui vont suivre donc le rock alternatif, le hardcore, le métal, les débuts du rap et de la techno. Euh, mais également le militantisme radical avec l'anarchie, le féminisme et l'écologie, ou le cinéma, littérature de genre, BD, bref tout ce que la culture capitaliste mainstream trouve cool avec « 30 ans de retard ». Donc caractérisé par une grande variabilité en termes de format, de rythme de parution, de qualité rédactionnelle ou de longévité et surtout par la modestie des moyens de production et des quantités de tirage. Beaucoup des îles ne sont tirées qu'à 50 exemplaires par exemple. Le fanzine est donc un support fragile et éphémère de culture généralement peu documenté mais fondamental. La Fanzinotech possède donc le plus vieux et le plus important fonds européen de Fanzine et l'un des plus importants au monde. Tous sont, réfé... au monde de... Tous sont référencés sur un catalogue en ligne, sont consultables et empruntables. Curieuses et curieux, passionnés, universitaires ou autres, n'hésitez donc pas à venir découvrir notre collection. Donc pour poursuivre, je vais faire un petit point de notre actu. On avance doucement sur l'organisation de la troisième édition de notre festival de fanzine. Donc les UEF avec déjà une nouveauté à annoncer puisqu'on change de nom même si on garde les initiales. Avant, ça s'appelait les universités d'été du fanzine, nom qu'on a jugé un petit peu trop éloigné de nos intentions. Et cette année, ça devient donc Utopie Estivale du fanzine. Un peu plus fun. Et pour bien continuer, les dates changent aussi puisque le festival se déroulera dorénavant le dernier week-end d'août, à savoir du 25 au 27. Le programme est encore en cours d'élaboration, mais on peut déjà vous dire qu'il y aura plein d'ateliers, des concerts programmés par l'OH et Félicité du fanzine Ventoline, ainsi que l'expo du même fanzine qui commencera, dont on fera le vernissage, le 23 juin et qui va rester tout l'été. Donc Ventoli, Ventoline, c'est un fanzine musical et féministe de Lyon, sur lequel je pense que je reviendrai euh, d'ici au mois de juin, un peu plus en détail. On aura également une installation de Caroline Sury, qui était anciennement aux éditions du Dernier Cri, un truc mondialement connu. Et on aura sans doute une projection d'une vie parallèle de Xana et Bov, c'est encore à confirmer. Euh, plein de fanzineuses et de fanzineux, des stands, des conférences, voilà. Le reste est encore en cours d'élaboration, mais on vous tiendra au courant. Euh, Je vais passer maintenant au menu du jour, donc euh, de la cœur. sélection ouais. du cœur fanzine, le, le, le truc qui est cher au cœur de Lara. Donc euh, aujourd'hui je vais vous présenter les fanzines Kimchi Overdose C'est un don qu'on a reçu euh, récemment qui nous, vient de, qui nous vient de Montreuil Et euh, qui est donc édité Par Martin Lafréchou. J'ai marqué Nafréchou, mais c'est Lafréchoux Je me suis trompé euh, donc le kimchi, c'est un plat fermenté coréen, mais on s'en fout. Là, on est sur un zine thématique d'expression libre et personnelle, ce qu'on appelle chez nous un égozine, c'est-à-dire un zine où l'auteur va s'exprimer sur un sujet à partir de son point de vue, exposer ses réflexions, ses opinions, dans le but donc bah, de réfléchir et de faire réfléchir. On sent tout de suite que Martin a l'habitude d'écrire, et on comprend vite en lisant ses fanzines qu'en fait il est bah, il est pigiste, entre autres choses, donc il a donc l'habitude d'écrire. Pour des revues, des journaux, des choses comme ça, et notamment aussi pour le fanzine Climax, le fanzine écolo plus chaud que le climat, dont on a les deux premiers numéros dans notre bibliothèque, qui est assez cool donc c'est un pigiste un pigis qui fait un égozine, donc, et avec ce petit truc en plus qui fait qu'en partant d'expériences qui nous sont familières hein, la vie de famille, les vacances les rencontres, euh, désirs divers et variés travail, la vie quotidienne quoi, il va réussir à broder et amener ses sujets, ses sujets sur un terrain qui est clairement politique mais qui n'est pas pour autant euh, militant. C'est-à-dire que plutôt, euh, il laisse beaucoup de, la, de place au doute à l'incertitude, au questionnement mais il va quand même revendiquer une réflexion ancrée dans euh, bah, l'écologie radicale pour dire euh, les choses un peu Rapidement, comme ça. C'est sans doute plus nuancé. Pas... En fait, si, j'ai tout lu. C'est plus nuancé. Mais, euh, mais voilà, écologie radicale quand même. Donc, pour donner quelques petits exemples, hein, il va parler de sa passion pour le bon coin, ce qui va lui permettre de disserter sur euh, la beauté des rencontres éphémères et la place de l'effort et de la patience dans une société ultra-consumériste. Il va nous raconter ses voyages à Berlin, où il va prendre conscience de l'ampleur la, euh, de, la, de la gentrification et puis de son statut personnel de bobo des centres-villes un petit peu privilégiés. Euh, il va nous raconter ses problèmes avec les friperies qui poussent partout et qui vont l'amener à se pencher sur l'appropriation culturelle populaire par la, la bourgeoisie. Il va parler d'Aliexpress, d'Anthropocène, euh, de technologie low cost et de, du fantasme collapsologiste. Enfin bref, voilà, ça parle dans, ça parle dans plein de directions différentes, mais c'est sans prétention. Ça parle de choses qui nous concernent avec un point de vue critique, ma foi, pas du tout inintéressant, et avec surtout une bonne dose d'humour et d'autorisation, ce qui fait que c'est très très chouette à lire. Donc voilà, n'hésitez pas à venir découvrir cette collection et tout le reste chez nous. On est ouvert de midi à 18h tous les jours de la semaine et le samedi de 14h à 17h. A bientôt
0: Et en plus, vous avez toujours l'exposition qui est à voir, qui est très dense, Nif, c'est beau. Les plus beaux mouchoirs de Paris, faites leur disant, donc font saisie. En plus, comme tu l'as dit, redis-nous le nom du fanzine, ça a l'air chouette. Kimchi overdose.
1: Trop bien. Et bon, merci pour on... le petit point expo, là. <rire> euh,
0: il est maintenant bientôt l'heure de nous laisser. On se quitte avec le dernier titre de Cisailles, chez les miens, que nous retrouverons vendredi soir sur la scène du confort. Il reste des places, alors plus d'hésitation. Les tarifs varient entre 3 50 la carte Joker, 15 euros avec la carte culture et 18 euros en plein tarif. Merci Grégor merci à tous pour votre écoute, on se retrouve la, la, la semaine prochaine pour Gwen. encore plus d'actualités sur le confort moderne. Bye bye et merci Gwen pour la technique ouais.
3: tests d'esprit débouche sur une impasse, l'envie de prier, j'ai besoin d'un pasteur comme drive, fidèle au poste. Bien sûr que oui on bosse, dur, je mène la riposte, tu peux riposte, je suis VIP dans le cœur des miens, pas besoin d'impasse. Je dois gravir ma montagne intérieure avant qu'il y monte Jarro, Pas de temps à perdre, je à l'heure qu'il est moi j'arrose Dans la cuisine quand même chez Best Hélène Tarose, y'a pas de fleurs, j'ai remballé ta rose j'ai décelé tes limites, frangin, personne t'imitera. Je suis David, tes Goliath, constate que le petit mitraille. Eh, tu ne peux me mettre ailleurs, je suis à ma place dans le top. Ma place. Je veux atteindre le Nirvana comme le Doc. Quelques proches sincères, impossible de couper les liens. Si mon travail porte ses fruits, qui va porter les miens La passion est toujours intacte, qui t'a dit que je lâcherai le SON Le tien est éclaté au SOL. VIP, dans le cœur des miens, pas dans le carré. Pour faire des bonnes actions, j'attends pas le carême, carrément Mais moi avec les étoiles montantes, mon temps est venu Je vais grimper le respect et le montant VIP dans le cœur des miens, pas dans le carré Pour faire des bonnes actions, j'attends pas le carême Carrément, mais moi avec les étoiles montantes, Mon temps est venu, je fais grimper Le respect et le montant La fureur de vainque, c'est dans les gènes. frangin c'est léger Si tu montes à bord de mon engin, tu supporteras Pas léger. dans le stud, je bien l'outil. On tient la note comme Pavarotti. j'incendie, t'on n'est pas Varotti mon ascenseur émotionnel est comme Neuf, je suis pas passé par J'écoute pas ce que les mecs parodisent Ton projet, une belle parodie Comment veux-tu que le petit ait de bon repère quand les la vie c'est trop speed, clin d'œil à tandem Ok je fais du rap, j'nique tout mais j'ai pas de tandem Rien à foutre en fait sur scène l équipe est temps, en fait Pas c'est dans le Zen temps en fait Le passé t'enseigne Le présent également Légalement On les tue fort y a du fond Et pour le reste tout est en bonne et due forme Travail d'équipe comme les fourmis Le S, le I, le Z, le fil rouge le VIP dans le cœur des miens, pas dans le carré. Oui. Pour faire des bonnes actions, j'attends pas le carême. Carrément, mais moi avec les étoiles montantes, mon temps est venu. Je vais grimper le respect et le montant VIP. Dans le cœur des miens, pas dans le carré. Pour faire des bonnes actions, j'attends pas le carême. Carrément, mais moi avec les étoiles montantes, mon temps est venu. Je fais grimper le respect et le montant VIP.
1: <t 'en>